0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Cambio importante el día de hoy en los Estados Unidos de América. Cambio de mando. Eh, el señor presidente Donald Trump se fue a esta hora, y ya salió de la Casa Blanca, rumbo a Florida. ...y el señor Joe Biden en los próximos minutos juramentará. En una ceremonia diferente, en una ceremonia con muy poca asistencia del público... ...unas mil personas estarán en las escalinatas del Capitolio... ...las doscientas mil que suelen ir al, a Washington a observar eh, la juramentación... ...no estarán presentes, serán sustituidos por banderas de los Estados Unidos. Esto por dos razones, la primera... Sanitaria. La segunda, de seguridad, luego del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Una juramentación distinta que anuncia una herencia muy dura para Joe Biden. Hereda un país en medio de una crisis sanitaria que cobra ya más de 400.000 muertos el día de ayer. Una crisis económica con millones de desempleados y, por supuesto, una crisis política ...que no ha terminado, está lejos de terminar. Donald Trump creía y cree firmemente que le robaron la elección... ...casi como Keiko Fujimori, pero con más pataleta. Desplegó una serie de recursos legales, pidió reconteos, llamó, presionó... ...es un pésimo perdedor, pero en todas las formas posibles... ...le hicieron ver que había perdido la elección lamentablemente soliviantó, instigó, motivó a un grupo de sus más radicales seguidores para que cometieran un acto de sedición, porque lo que pasó el 6 de enero fue un acto de sedición. A diferencia del Perú, los actos de sedición en los Estados Unidos sí son perseguidos. El FBI ha identificado a más de 120 asaltantes y los está protestando con la procesando, perdón, con la diligencia debida. Y en cuanto a Donald Trump se ha abierto un proceso de impeachment en un Congreso que hoy tiene mayoría demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes. La discusión hoy es si Donald Trump podrá intentar ser nuevamente ser el candidato republicano e intentar ganar la presidencia dentro de cuatro años. Por el momento... Parece que hay un cambio importante y que importa a América Latina respecto a la política exterior de los Estados Unidos. Como política de Estado, Estados Unidos siempre había cultivado el multilateralismo perteneciendo a pactos de varios países. Pues Donald Trump cambió ese estilo, cambió ese eje de la política exterior, privilegió el bilateralismo, pero ahora con Biden regresamos a los foros multiestado que eran los foros en los que Estados Unidos siempre tenía liderazgo, por lo menos en algunas materias. Regresamos probablemente a un mayor impulso a los tratados de libre comercio, cosa que interesa al resto del mundo y especialmente a América Latina y al Perú. Y veremos cambios prontos en la política migratoria de los Estados Unidos. No porque Biden promueva una migración masiva, desordenada e ilegal, por el contrario, sino porque quieren darle un enfoque mucho más acorde con los derechos humanos y los derechos fundamentales que pregona una sociedad democrática como los Estados Unidos para el mundo. Así que veremos cambios ahí, no se insistirá en construir un muro, pero sí probablemente en establecer un sistema que sea legal ordenado, pero que respete los derechos de las personas aún cuando no sean eh, ciudadanos norteamericanos. Políticas más redistributivas es lo que espera la población de un gobierno demócrata normalmente. Políticas que eh, redistribuyan más el ingreso aumenten normalmente los impuestos y generen una mejor redistribución en programas de educación y salud. Eso es lo que se espera normalmente de un gobierno demócrata y también un mayor gasto en infraestructura. Habida cuenta que Estados Unidos tiene que salir de una crisis económica en la cual estamos todos en el mundo, pero sobre la cual tiene que construir. Por el momento, tal vez en el campo sanitario, mayores restricciones de movimiento. Estados Unidos hasta ayer había logrado vacunar a 10 millones de norteamericanos, pero la cifra es muy pequeña, si fuera el Perú sería una gran cifra, pero es una cifra muy pequeña para el tamaño de los Estados Unidos. Tal vez para junio o julio hayan terminado con una vacunación que tiene que ser siempre más activa. La retórica va a cambiar desde la Casa Blanca y eso es importante y creemos que eso va a ayudar eh, muchísimo a mejorar las relaciones no solamente de Estados Unidos con el mundo, sino a mejorar las relaciones entre los norteamericanos. Trump se distinguió por una retórica confrontacional con los medios de comunicación, con el Partido Demócrata y con quien se le pusiera por delante durante cuatro años. Una retórica con muchas mentiras, con muchas medias verdades y, por supuesto, creando un grupo de apoyo que no es menor en los Estados Unidos, que creyó muchas de las cosas que Trump les dijo durante muchos años. Eh, cosas como, por ejemplo que eh, tomar dióxido de cloro podía servir, por ejemplo, o cosas como eh, que, en fin, había una conspiración contra él y que le habían robado la elección. La gente que protestaba el 6 de enero pasado creía firmemente en el Capitolio que habían sido víctimas de un robo y que estaban defendiendo la democracia en el nombre de un líder al cual le creen o le creían, por lo menos hasta ese día. Esa retórica de confrontación, esa retórica de división de los Estados Unidos va a cambiar, y ojalá que cambie para bien, porque le hace mucho daño a la democracia norteamericana ese tipo de discurso, que no lo inventó Trump, existía ya en el gobierno de Obama en lo que se conoció como el Tea Party el grupo más conservador más radicalmente conservador del Partido Republicano que mezcla elementos del cristianismo más conservador eh, movimientos protestantes con la política y con un sentido de patria y familia, como reitero bastante conservador y bastante hostil en su retórica para ellos, por ejemplo, Joe Biden es prácticamente comunista socialista, lo llamaba Trump por pretender que haya una mejor redistribución si quieren ustedes de prestaciones de salud o una mejor redistribución en materia educativa el partido de la ley y el orden se hacían llamar los republicanos pero sin embargo perdieron la brújula con Trump y no todos están contentos el bipartidismo ayudó mucho a sacar adelante proyectos importantes en los Estados Unidos parece ser que por ahora el bipartidismo va a ser solo una ilusión sin embargo, Biden parte con eh, buen pie. Tiene control el Partido Demócrata de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores. Una situación que hace muchísimos años, creo que desde fines del siglo XIX, no se daba en esta magnitud en un Congreso de los Estados Unidos. Lo cual le permite a Biden gobernar por lo menos por dos años hasta que vengan las, edición, las elecciones de... De medio, de medio tiempo, eh, hasta que vengan esas elecciones, Biden va a poder gobernar con tranquilidad y sacar algunos de los proyectos demócratas que han estado, por supuesto, parados todos estos años y que han sido difíciles de eh, encauzar en un ambiente tan hostil como el que ha habido en Washington. ¿Para América Latina es una buena noticia la llegada de Biden? Yo creo que sí. No porque los demócratas eh, eh, promuevan el libre comercio, como lo hacían los republicanos, cosas que nos interesa a nosotros, pero sí tienen una mejor eh, noción, como reitero, del multilateralismo, una mejor, un mejor encauzamiento, en ¿no es cierto?, de temas graves como la ayuda internacional, por ejemplo, en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Son buenas noticias para los Estados Unidos, creo que sí, y buenas noticias para el mundo, y buenas noticias para. Para el Perú, sobre todo por el tema, reitero, de la retórica eh, hostil, eh, de la retórica agresiva, eh, de la retórica muchas veces racista y discriminadora de Donald Trump contra el resto del mundo. Muy bien, el capítulo por supuesto no termina, hay un impeachment en camino que trata de evitar que Donald Trump vuelva a ser candidato republicano y que por supuesto, como decía hace un momento, procesa a aquellos que han participado en un acto de sedición. Cosa que nosotros esperamos suceda el próximo 28 de julio en el Perú. Primero que los candidatos perdedores aprendan a perder y que los candidatos que hayan promovido la sedición tengan una sanción. Que las cosas no queden simplemente como que aquí no pasó nada cuando sí ha pasado. Conmigo será hasta mañana, pero no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta mañana.